0: ¿Cómo puedo creer en un Dios que dejaría a un justo sufrir injustamente? Tal vez tú has sufrido demasiado como para creer en Dios, y crees que este relato de Job confirma tus dudas respecto al cristianismo. Pero déjame decirte, un justo que sufre injustamente no desacredita al cristianismo. No, muy al contrario, un justo que sufre injustamente es el latido de corazón del cristianismo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie que hemos titulado Sabiduría del Cielo. Quiero pensar contigo en esta semana sobre el género de sabiduría en la Biblia, con los libros de sabiduría que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Sé que algunos de estos libros los hemos visto antes, pero quisiera tomar un tiempo en esta semana para pensar más en esta porción de la palabra y cómo cada libro de sabiduría, en su manera única y especial, nos lleva a Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Hoy estudiaremos muy brevemente el libro de Job, pensando en cómo este primer libro de sabiduría se conecta con nosotros en nuestro sufrimiento y cómo nos guía a la consolación de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Job 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con nuestro amigo cubano, Rosendo Díaz. Esto es donde Irá Mi Corazón. you. ¿Dónde irá mi corazón? Canta Rosendo Díaz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. La causa del diablo nunca está en más peligro que cuando un humano mira a su alrededor a un universo del cual cada rastro de Dios parece haberse desaparecido, y pregunta por qué ha sido abandonado, y sin embargo, obedece. Esta pequeña frase tan potente del escritor C.S. Lewis podría ser una introducción al primer libro de sabiduría en la Biblia, el libro de Job. Job es un libro enigmático para muchos. Es largo, muchas veces difícil de entender, pero es un libro sumamente importante para nosotros. El beneficio de este libro fue reconocido por el apóstol Santiago en Santiago 5, 10 al 11. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Tenemos un tiempo muy limitado como para profundizar mucho en este libro y sus 42 capítulos, pero quiero que escuches para empezar el primer capítulo de Job, para luego pensar en algunos importantes temas que este libro nos enseña.
2: un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, Te recorro a la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿Acaso temes Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, Todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, Los bueyes estaban arando y las asnas pasiendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: Los caldeos formaron tres cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios.
0: Gracias, Ty. Esto fue Job capítulo 1. El libro de Job tiene sus misterios pero tiene sus maravillas también. No sabemos quién fue el autor del libro ni tampoco la fecha de su composición. Es un libro que probablemente fue escrito muy temprano. Algunos piensan que fue escrito por Moisés debido a la edad del hebreo en el que fue escrito, pero realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que este libro contribuye de manera única a la literatura humana. No hay comparación con el libro de Job. Hay historias similares y géneros similares en la literatura del mundo, pero realmente ningún otro libro se compara en su tema y su brillante composición. La historia sucede en el tiempo de los patriarcas, antes del llamado de Israel como nación santa. Job es un hombre del este. Deus, pero cree en el verdadero Dios y como era la costumbre antes de los días del sacerdocio arónico, él servía como sacerdote para su familia. Al final del libro, la edad a la que muere y la descripción de su muerte también indica que es del periodo de los patriarcas. Y murió Job, anciano y lleno de días. Pero los días de Job fueron llenos de dolor, como habrás notado en la lectura de Job 1. Por eso, el primer tema que quiero mencionar del libro es el tema del sufrimiento. Paul Zahl dice, «El libro de Job no niega la realidad de nuestros sufrimientos. En realidad, en un nivel, este libro complica nuestra percepción de Dios al hacer percatarnos de que Dios puede permitir el sufrimiento» pero la realidad que Job finalmente percatará a través de este sufrimiento también nos hace conscientes de que nuestras vidas no están más allá de la atención de Dios y nuestras dificultades no están más allá de sus propósitos. Pues Job fue un hombre justo, pero por razones no reveladas a Job, pasó por tremendas pruebas y sufrimientos en la vida. Tal vez tú dirás, «Allí está el problema. ¿Cómo puedo creer en un Dios que dejaría a un justo sufrir injustamente?» Tal vez tú has sufrido demasiado como para creer en Dios, y crees que este relato de Job confirma tus dudas respecto al cristianismo. Pero déjame decirte, un justo que sufre injustamente no desacredita al cristianismo. No, muy al contrario, un justo que sufre injustamente es el latido de corazón del cristianismo. A eso regresaremos en unos momentos. Aunque el libro de Job se llama Job, y la mayoría de lo que leemos en Job trata con este hombre, sus sufrimientos y sus consejeros y sus discusiones con Dios, realmente el tema central del libro no es Job, sino Dios. Dios es llevado a juicio. Dios es puesto en el tribunal y sus propósitos son probados. Es muy interesante este libro. En Job 1, Satanás ataca las políticas de Dios con la prueba de si Job seguirá adorando a Dios a falta de sus bienes y de sus seres queridos. En Job 2, vemos una segunda conversación en el cielo entre el acusador y el Señor Dios, en la que Satanás recibe permiso de atacar no solo a los bienes y a los familiares de Job, sino a la persona de Job, en su cuerpo y su salud. Job 2.7 al 10 dice, Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Pero él le dijo, ¿hablas como habla cualquier mujer necia? ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es muy interesante. Satanás básicamente acusa a Dios de ser manipulador cree que los siervos de Dios solo les sirven porque recibirán algo de él. Pero el libro no trata, a final de cuentas, la vindicación de Job, sino la vindicación de Dios. El comentarista John Walton resume de manera excelente el propósito del libro cuando él dice, En resumen entonces, el propósito de este libro es explorar las políticas de Dios respecto al sufrimiento en este mundo, especialmente el de los justos o de los inocentes. En el proceso, busca revolucionar nuestra manera de pensar sobre Dios, y la manera en la que maneja el mundo. Entonces, como Walton observa, esta es la crisis en el cielo cuando Satanás pone a prueba a Dios. Obviamente esto levanta muchas preguntas en las que no tenemos mucho tiempo para indagar, pero por ahora digamos que tal como Dios es soberano y permite que Satanás pruebe a Job, también en su soberana voluntad se permite ser probado él mismo, y es para el bien de nosotros que muchas veces somos provocados a cuestionar su sabiduría en nuestro sufrimiento. Lo que este libro nos ayuda a entender es que la vida no es un frío cálculo. Veremos cómo el libro de Proverbios presenta la sabiduría de Dios en blanco y negro, según lo que podemos llamar el principio de retribución. Los justos reciben su recompensa y los pecadores reciben la pena de sus pecados. Este es un principio que generalmente es verdad, pero la vida no siempre la experimentamos en blanco y negro. Hay que tomar en cuenta mucho más que este principio básico de la justicia de Dios. En una profunda reflexión sobre cómo la vida es más complicada de lo que pensamos, G.K. Chesterton observa, El verdadero problema con nuestro mundo no es que sea un mundo irracional, ni tampoco que sea un mundo racional. El problema más común de todos es que es casi racional, pero no del todo. La vida no es una falta de lógica. Sin embargo, es una trampa para los lógicos. Walton aclara esto en lo que dice luego. De primera importancia, dice Walton, es que este libro traslade nuestra atención de la idea que la justicia de Dios, representada en el principio de retribución, es fundamental a la operación del mundo, a la alternativa de que la sabiduría de Dios es el fundamento más apropiado. No nos ofrece una razón para el sufrimiento y no intenta defender la justicia de Dios. No contesta la pregunta de por qué, que somos tan dados a preguntar cuando las cosas van mal. A cambio, debemos de confiar en la sabiduría de Dios y en el proceso, concluir por la fe, que Él también es justo. Pues Job llega a esta conclusión y es bendecido como prueba de que Dios ha sido vindicado ante el juicio.
2: Entonces Job respondió al Señor Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía Escucha ahora y hablaré Te preguntaré y tú me instruirás He sabido de ti solo de oídas Pero ahora mis ojos te ven Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el Temanita, Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen siete novillos y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y el el Temanita, y Bildad el suita y Sofar el Naamatita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tuvo además siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cecia y a la tercera keren Apu. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones. Y murió Job, anciano y lleno de días.
0: La sabiduría de Dios es descrita en Job 28 como humanamente inalcanzable. Pero esta sabiduría inalcanzable ha descendido del cielo en la persona de Cristo Jesús, y por su espíritu podemos entender y confiar en Él en medio de la tribulación. Es así que todos los libros de sabiduría, de una manera u otra, nos llevan a Cristo. Él es la sabiduría del cielo. Para hablar específicamente de cómo Job nos lleva a Cristo, lo vemos en lo que Job desea y en lo que Job personifica. Job lamenta que el fin de su vida se acerca en Job capítulo 9 y no sabe cómo reconciliarse con Dios. Desea amor y reconciliación con su Creador. Job 9.33-35 no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Tal como en toda Cuba, encontramos un camino a La Habana. Aquí en Job 9 hay un camino que nos lleva a Cristo y a Él crucificado. Y este es el mensaje que debes escuchar si aún estás en busca de la verdad. En lo que Job dice, en lo que anhela, nos lleva a Cristo. Él desea a un árbitro, a un mediador que ponga su mano sobre Dios y sobre Él. Aún sin saberlo, quizás, el deseo de vida y de amor que Job expresa aquí nos lleva a Cristo. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 5 al 6, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres». Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo, como el Hijo de Dios, puede poner su mano sobre el Padre. Y como hombre, puede poner su mano sobre nosotros y cerrar la brecha. Solo hay un hombre, realmente, totalmente y verdaderamente justo, que sufrió injustamente, y su sufrimiento fue para injustos como tú y como yo para que nosotros podamos tener vida y disfrutar del amor del Padre. Pedro lo describe de una manera muy hermosa en su primera carta, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Te quiero invitar, si es que no conoces a Cristo, si aún existe una brecha entre ti y Dios, que pongas tu fe ahora mismo en Jesús. Él te llevará a Dios. Él sufrió para que pecadores como tú y yo podamos disfrutar de su perdón. Este es el gran mensaje de la Biblia. Cristo y el Crucificado. Este es el significado del sufrimiento de Job. Nos señala a nuestro Redentor Jesús. gracia de Dios me bastará. Canta alabanzaré. Te quiero animar a que si tú estás luchando con preguntas sobre la justicia de Dios en medio de tu sufrimiento, tomes y leas el libro de Job, meditando en lo que este libro te enseña sobre la sabiduría de Dios, y cómo Job nos da un ejemplo de Cristo, quien padeció para rescatarnos. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Sabiduría del Cielo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.